0: Werte Brot- und Spielerzuhörer, auch nach zwei Wochen Ruhe, es gibt es jetzt wieder Stress mit uns. Ihr dürft uns heute mal wieder anhören. Gemeint sind DJ Maas, den ihr jetzt hört. Und die Wenigkeit, die ich im Bildschirm sehen kann, das wäre der Maxi. Moin Maxi.
1: Moin Maas, moin Zuhörer. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, worüber wollen wir heute reden? Reden wollen wir über den brexit wir sind uns, ich glaube, wir müssen nicht großartig betonen, wie wir darüber denken. Aber wir haben uns mal überlegt, dass wir darüber schnacken, was das für Auswirkungen auf den Fußball hat. Also, ob das vielleicht sogar gut ist für den Fußball, ob das schlecht ist für den Fußball. Gemein ist natürlich speziell der Fußball in England. Und ja, Maxi, was ist denn dein Gefühl? Hast du gesagt, Mensch, das ist doch das für den Fußball, ist das bestimmt super?
1: Das, ist, das wird britisch. Das ist einfach ein schlechter, Witz, ein schlechter schwarzer Witz. Ist das ist einfach.
0: Findest ja, schwarzer Humor und Brexit, ja, ich weiß, worauf ich noch. Aber, äh, ja, also ich finde, man, der erste Gedanke, der hier aufkommt, ist wie, ja, Mensch, dann kriegen, können die einheimischen Spieler kriegen jetzt mehr Spielzeit, wenn vielleicht nicht mehr so viele Ausländer in die Liga kommen. Ah, ist ein bisschen kurz gedacht, aber ich, ich finde so ein bisschen... Also hätten die Brexit vor fünf oder zehn Jahren bekommen, wo die wirklich gar keine eigenen, wirklich nicht mehr viele Talente hatten, hatte ich gedacht, ja, ey, das wäre mal richtig schön da hinten losgegangen. Im Moment könnte man ja fast meinen, bei den ganzen Talenten, die dann England äh, aufploppen, wenn es einen guten Zeitpunkt gibt, auch wenn die Idee nie gut ist, äh, die ausländischen Spieler rauszuschmeißen, dann jetzt mal so naja,
1: die, ich denke, die ausländischen Spieler haben, die Verträge haben natürlich noch Bestandsschutz und die werden einen Teufel tun, die von der Insel zu jagen, weil die dann ist das Niveau von heute auf morgen von, von Top auf Flop setzen würden, wenn die alle Topspieler, wie ein Kevin de Bruyne, wie ein Elke ein Mohamed Salah, ein ähm, Sadio Mané von der Insel jagen, wäre die, wär die Liga zu super unattraktiv. Aber, ja. die Frage ist, was, aber die Frage ist ja, was passiert in Zukunft mit der Liga? Wie entwickelt sich das? Das ist, das ist die ganz große Frage. In dieses Punktesystem ist ja auch der größte Bullshit.
0: Also, ja, dieses das ist Verpflichten.
1: Genau, Dieses Punktesystem zum Verpflichten von, von, von Spielern, um eine Arbeitserlaubnis zu erhalten. Du brauchst Einsätze der Nationalmannschaft. Als ich das gelesen habe, habe ich mich wieder zurückversetzt gefühlt, als ich 15 war und FIFA Manager gespielt habe und dachte, okay, warum kann ich mal. Neymar jetzt nicht verpflichten, okay, der hat keinen Einsatz für die Nationalmannschaft das letzte Jahr gemacht. Und denke mir so, hm, da geht ja super viel Qualität verloren. Neymar ist jetzt ein einfaches Beispiel, aber da geht ja super viel Qualität verloren. Und super viele Talente gehen verloren, die sich die Nationalmannschaft vielleicht auch nicht, noch nicht durchsetzen können.
0: Ja, also das Punktesystem, um das ein bisschen auf, auszuholen, bisher war es ja so, dass die Briten ja zwangsweise, weil sie ja der bösen EU angehört haben, konnten EU-Spieler unbegrenzt auf der Insel kicken. Und genau. äh, für Nicht-EU-Spieler, also auch für Schweizer und für Spieler aus Kolumbien oder sonst woher, gab es halt bestimmte Auflagen, dass man so und so viele Länderspiele machen musste, etc. pp. Und dieses Punktesystem wird jetzt halt, auf, halt auch auf die äh, anderen Europäer angewandt. Und äh, dabei geht es natürlich darum, dass man nur gute Ausländer haben will, die natürlich die Premier League attraktiver machen. Aber man will halt nicht, dass der zweite Linksverteidiger und so weiter äh, auch irgendwie vom, vom, aus Kontinentaleuropa oder sonst wo auf der Welt kommt. Aber ja, deswegen, es wird die großen Vereine wahrscheinlich nicht treffen. Was ich übrigens auch spannend fand, bei dem Punktesystem habe ich jetzt was gelesen, dass zum Beispiel Spieler aus Lateinamerika jetzt einen erleichterten Zugang haben, weil man zum Beispiel die äh, Spieler in der Copa Libertadores jetzt höher gewichtet. Und das, das ist das ist amerikanische Äquivalent von der Champions League. Aber ich bin noch mal gespannt, zum Beispiel der Commonwealth. Das ist ja im Prinzip noch so der Staatenbund der, der Staaten, die früher mal... Kolonie der Briten waren, äh, die haben ja eigentlich auch einen relativ offenen Zugang und man dann jetzt irgendwie erlebt, dass äh, reihenweise afrikanische Spieler jetzt verstärkt in die Premier league rängen.
1: Das ist ein, auf jeden Fall eine interessante These, ein interessanter Ansatz, aber ich glaube, das wird nicht passieren, weil okay, die Infrastruktur in Afrika wächst immer noch weiter und da passiert auch sehr viel, was den Fußball angeht. Und die ganzen Großen haben dann natürlich auch ihre Farmzentren und ihre Farmclubs. Farm Was übrigens auch ein Faktor ist, der in diese Sache mit rein reinspielt. Ähm, immer mehr Clubs oder zum Beispiel, Man, Man City ist jetzt ein Beispiel, bauen sich Farmclubs innerhalb Europas auf, um dort Talente zu parken, damit sie verpflichtet werden können. Weil eine weitere Regel ist, dass Spieler unter 18 außerhalb der, außerhalb der Insel nicht verpflichtet werden dürfen.
0: Genau, dachte ich auch noch, das hatte ich jetzt auch noch gedacht, so dass jetzt die Konsequenz. also bisher ist es so, dass insbesondere aus osteuropäischen, skandinavischen Ländern, dass mhm. da die Talente schon mit 16 in die, äh, auf die äh, Insel wechseln und dort im Nachwuchs kicken, zum Teil machen das auch Deutsche, nicht so viele, aber äh, viele halt aus kleineren Ländern, auch Holländer oder sowas. Gibt, und da dachte ich auch, auch, das wird man wahrscheinlich darüber umgehen, dass man äh, sich Farmteams baut, zum Beispiel Man City, L Lommel, SK und noch andere. Wir haben sogar ein F paar mehr.
1: FC Girona auch.
0: FC Giro Girona okay, und. Äh,
1: spielt auch mit in der Liga.
0: Also, ich denke auch, dass es ein verstärkt auftretendes Phänomen sein wird, dass man dann die Spieler kauft und dann irgendwie parkt. Das hat es auch in der Vergangenheit ja. so schon gegeben,
1: aber. Das wird jetzt verstärkt kommen. Das Aber wird das verstärkt ist, kommen, damit die, damit die Spieler, halt, damit die Vereine wirklich auch Nachwuchs bekommen und dann wird er halt wieder ausgesiebt. Und wenn angenommen, man stärkt so Vereine durch starke Talente, dann werden die natürlich ähm genau, im Bereich des, des Teams so, sorry. Ähm
0: also es wird ja verbreitet gesagt, also was ich am Anfang schon ange äh, eingeläutet habe, dass die, äh, die Nationalmannschaft davon profitieren wird, weil jetzt natürlich die einheimischen Talente mehr Spielzeit bekommen. Ja. Ich finde, das ist gar nicht so das Problem. Man, man sieht ja jetzt bei den Talenten, die wirklich richtig gut sind, die auch in in Nationalmannschaft ankommen, die spielen so oder so. Und, und in, Dor und in Dortmund? In Dortmund? oder in Dortmund. Meine These ist dann eher, dass die vielen ausländischen Top-Talente, die äh, in den Jugendligen gekickt haben, das Niveau dort geh gehoben haben. Also die wirklich Top-Leute kommen so oder so durch. Das heißt, eher Durchschnittliche werden jetzt vielleicht mehr Spielzeit bekommen, okay. Aber ich glaube, in der Spitze wird das gar nicht so einen großen Unterschied machen. Also... Ich glaube auch, und ich glaube auch zum Beispiel diesen Trend, den man jetzt teilweise hatte, dass relativ viele Engländer nach Deutschland oder nach Holland und so weiter gekommen sind, dass das jetzt auch ein Ende haben wird. Ne? Weil klar, da haben die natürlich die Notwendigkeit nicht mehr, weil sie eher in der äh, eigenen Liga Spielgelegenheiten bekommen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, okay, die Kategorie kommt eigentlich erst am Ende, aber Jürgen Klopp hat zu dem Thema gesagt: ähm, Wir schaffen nicht mehr Talente. In denen wir andere Talente blockieren. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hattest. Dadurch, dadurch wird dies, das Niveau wird ja gesenkt, wenn du andere gute Talente da reinholst. Und die messen sich ja ganz anders. Das, das, das wird dann halt nicht so gut funktionieren, glaube ich. Das wird dann echt ein Problem.
0: Also mal, gerade im Jugendbereich ist es ja so, dass du äh, ja immer nur ein, zwei Jahrgänge hast, dann in der U18, U16. Und, aber jeder Verein hat ja eine, äh, dann wieder ein u 18 und da ist es, glaube ich, gut, wenn da eher international noch äh, Talente dazukommen. Äh, aber muss man abwarten, wie sich das äußert. Weil zum Beispiel, was ja in Deutschland jetzt verstärkt auftaucht, ist ja, dass man äh, auch dort verstärkt Talente aus dem Ausland holt. Das war ja lange, war es ja eine, in Deutschland so, dass im Jugendbereich eigentlich hauptsächlich auch in Deutschland aufgewachsene Spieler unterwegs waren und dass es dort ja auch verstärkt dazu kommt, dass dort... Die junge Spieler aus dem Ausland dazukommen. Ich glaube, da wird sich echt was verschieben, weil ja, auf die Insel geht es nicht mehr. Also mit 18, ich aber 18 ist ja schon so ein Alter, da machst du, spielst du in Holland dann schon erste Liga. Mhm. Und da gehst du dann schon nicht mehr dann wieder zurück in den Jugendbereich von, vom FC Liverpool. Ne? Das machst du dann, glaube ich, nicht mehr. Fall.
1: Auf gar keinen Fall. Ich glaube, das wird sich alles ein bisschen verlagern. Es wird sich, glaube ich, wenig länderspezifisch verlagern. Ähm, das wird sich eher irgendwie auf ganz Europa verteilen, so ein bisschen denke ich. Da werden, also werden ich... Aus, aus eher unbekannteren Clubs werden dann glaube ich mehr Talente irgendwo raussprießen, die natürlich dann, die dann natürlich an die besagten Adressen gehen, keine Frage.
0: Ja gut, aber ich glaube, das ist vielleicht tatsächlich die einzige halbwegs positive Wirkung, dass die jetzt nicht mehr, es hat ja auch im Jugendbereich stattgefunden, für 5 Millionen irgendwie weggekauft werden mit 16 sondern dass sie dann vielleicht eher dann noch zwei Jahre länger in Belgien kicken, dort schon ihre ersten Spuren verdienen und erst dann äh, den Sprung machen. Das heißt, das Geld wird auch wieder eher an die kleineren Clubs verteilt. Ja. Also das ist nur wahrscheinlich, wir kennen das Fußballgeschäft, ja, wird man da auch Mittel und Wege finden, dass bloß die Kleinen nichts davon abbekommen. Keiner weil eben sein. Leihgeschäfte oder irgendwie so ein Scheiß...
1: Aber können, also, können die britischen Vereine denn trotzdem ein, so einfach dann Spieler verleihen, auch wenn sie die nicht also wenn sie die eigentlich gar nicht verpflichten könnten? Weil ja, weiß, also es hat es in der Vergangenheit auch schon City? gegeben, dass
0: sie irgendwelche Chinesen gekauft haben und die einfach keine Arbeitserlaubnis bekommen haben und die dann verliehen wurden. Also es hat es in der Vergangenheit ja schon mit Nicht-EU-Spielern gegeben und das wird es jetzt halt mit äh, EU-Spielern geben oder ja. ja. Aber wie gesagt, das Problem ist tatsächlich, dass das Niveau in der, im Jugendbereich sinken wird und was auch sinken wird, ist das nicht das Spitzenniveau, ne? Aber so diese kleinen Vereine, wenn du überlegst, so Huddersfield, die haben viel mit Deu äh, unbekannten Deutschen, äh, dann haben oder Norwich äh, City jetzt Brandford steigen jetzt hier. auf, die haben, die haben viele Dänen dabei. Ja. Also was kann natürlich jetzt nicht mehr stattfinden, wenn die nur noch Nationalspieler verkaufen dürfen. Also ich glaube, die, die Breite in der Premier League schon im Keller wird schon sinken
1: mhm. und
0: erst recht in der zweiten und dritten Liga, ne? weil die, die die da verpflichten, sind ja in der Regel keine Nationalspieler. Nee. Also das können sich die ja dann ähnlichen... nicht leisten.
1: Die können sich die nicht leisten. Du hast ja gerade den Huddersfield angesprochen. Mhm. Das ist auch super interessant. Ähm, David Wagner hat ja ein heftiges Märchen bei Hadesfield ges geschrieben.
0: Bei Schalke ähm, auch.
1: Ja, bei Schalke hat er einen Albtraum geschrieben, glaube ich. <lacht> da hat, hat er ein Grimm-Märchen geschrieben, unzensiert. Nicht, auf, nicht von Disney zensiert, sondern, sondern so, wie es wirklich in den Büchern steht.
0: Ja, da hat der Wolf, der böse Wolf namens Bundesliga, das kleine Schalke gefressen.
1: Ja, und abgestoßen. Ähm, so zu David Wagner und ähm, Daniel Farke, die hätten auch gar nicht verpflichtet werden können von den Vereinen, weil die auch als Trainer keine Arbeitserlaubnis erhalten hätten. Das heißt, ausländische Trainer, die keine Titel gewonnen haben, wie zum Beispiel Jürgen Klopp oder dadurch wirklich was erreicht haben, können auch nicht mehr mal ebenso auf die Insel wechseln. Auch eine ja, Vereinslegende das... wie Oleg Gunnar Skolja konnte könnte nach den neuen Statuten nicht einfach so Trainer bei Man City werden. Weil okay, bei Molde hat er zwei Titel gewonnen, ja. Bei Swansea hat er nicht länger als 24 Monate gearbeitet. Und deswegen, hätte hätte nicht funktioniert.
0: Ja, das ist, also also das da ist, merkt man, was das... Das, vom, das genau, funktioniert das ist nicht ja,
1: mehr. Da, wenn das halt auch Trainer
0: trifft, dann wird das ja auch so im Hintergrund irgendwie Scouts treffen oder irgendwelche... Alles. Physiotherapeuten ist, oder oder oder. Also, das ist halt echt, das ist echt, das wird, also das wird sich nicht kurzfristig auswirken, weil, wie gesagt, wie du schon sagtest, Bestandsschutz, aber das wird verkümmern. Also, da bin ist, ich also das wird sich wahrscheinlich nicht in drei Jahren zeigen, nicht in fünf. Aber. In zehn Jahren wird die,
1: Liga, wird die Liga ganz, ganz anders aussehen. Da werden viel mehr Briten spielen. Das, das vielleicht, was vielleicht wirklich der Nationalmannschaft gut tun wird, weil die das sieht man jetzt auch in der Nationalmannschaft von England, das sind ähm, wirklich Jungs von fast allen Vereinen irgendwie dabei, ne? Also das finde ich übrigens sehr geil aktuell. Ähm, aber das, das ist im Hintergrund, das wird sich alles, das wird alles nicht funktionieren. Ein, ein Junior Nagelsmann als Beispiel, der hat in der Champions League gespielt, ja, okay, da ist auch relativ weit gekommen mit RB Leipzig. Aber kann der auch, hätte der auch verpflichtet werden können in England? Er hat keine Titel gewonnen, er hat was weiß ich? Das, das, das verliert ja alles an, an, an Dynamik irgendwie. Das ist also ja quasi... Champions
0: League tatsächlich äh, wird ja anerkannt als äh, auch als fürs Punktesystem. Das ist wohl nicht so schwierig. Ja. Oder wenn du deutsche Bundesliga spielst, wohl auch, aber solche Vereine wie eben Huddersfield, die haben wir ja echt teilweise aus der zweiten Liga oder so geholt. Ja das wird halt nicht mehr gehen, das wird dich halt in der Kreativität eingrenzen, aber wo du sagst, dass die Nationalmannschaften werden profitieren, ja vielleicht die Walisische, weil die dann künftig nicht mehr in der zweiten Liga kicken, sondern äh, die Jungs dann in der Premier League kicken, aber wie gesagt, die, die, man sieht ja, vor fünf Jahren, zehn Jahren hieß es, ja, die ganzen Ausländer blockieren die englischen Talente, eigentlich sind die gut, aber die kriegen ja keine Chance, naja, jetzt sind die aber so gut, dass sie trotzdem eine Chance kriegen, das heißt, die, die Premier League Niveau haben, schaffen es auch so. Ja. Ich bin, was, was, was ich spannend finde, ist zum Beispiel die Iren, die ja gut, die meisten Spieler, die für Irland spielen, sind in äh, Großbritannien geborene Irrisch-Stämmige, aber die, die Iren, die in Irland aufwachsen, werden ja auch dann das Problem bekommen, dass die nicht mal ebenso in die Premier League wechseln können. Da bin ich mal Irland, gespannt, ob
1: das. Irland ist ja nicht EU.
0: Doch, Ach, Irland, nee, ist, Irland ist nicht EU.
1: Irland ist nicht Großbritannien.
0: Genau, also das ist da auch mal spannend, ne? So ein, weil ist... bisher war das halt einfach kein Thema, das also das, ne? von wegen na, die da von den Inseln da hinten. Und die kommen ja jetzt auch nicht mehr rein. Die sind ja genauso fremd wie ein Kroate oder, also rechtlich gesehen, wie ein Kroate oder ein Aserbaidschaner oder sowas.
1: Aber vielleicht kriegt Will Grigg endlich seine große Karriere noch hin. Als Nordira hat er natürlich leichteren Zutritt auf den, auf den Premier League-Markt. Vielleicht wird das noch was.
0: Ja, also ich meine, vielleicht wird sich der Fußball auch in, <lacht> ja dahingehend verändern, dass da ein bisschen britischer gespielt wird. Weil die Sache ist ja auch so ein so Pep Guardiola. Ja, hat der die meisten, die er kriegt, die werden schon den Kriterien entsprechen. Aber es wird hier und da immer zwicken und ob der da dauerhaft Bock drauf hat, das ist natürlich auch die Frage. Ne? Das,
1: das ist auch eine Frage, ob die Trainer da Bock haben, weil die können, die sind in der Arbeit ja extrem eingeschränkt. Das hatte ich noch gelesen, ähm, nur drei U21-Transfers dürfen die dann tätigen, pro Saison. Und ja, das, und das ist wo, ein wo ein die
0: mittlerweile äh, die Leistungsträger sind, <lacht> also, also so ein es Petri ist, zum Beispiel, ne?
1: Das wird dann nicht funktionieren bei, bei Man City auf langer Sicht. Da musst du die halt auch irgendwie wieder parken oder stehen ja irgendwie Schlange. Ich habe keine Ahnung. Das ist, das ganze System wird, wird ein Überfallen, so wie es ist. Also es wird ein neues System entstehen. Ja klar, es wird auch ein neuer Markt entstehen. Es werden auch viele neue Chancen entstehen für, für heimische Talente und heimische Mitarbeiter und sowas und heimische Trainer. Aber das System, wie es ist, das ist in England nicht mehr existent. Also Naja,
0: die spitzen Clubs, die Leute, die Liverpool holt, die Man City holt, die Chelsea holt. So Haferts, Werner, äh, die Ebene
1: ja, ja, aber, Die dürfen aber ja weiter noch,
0: durch Die dürfen ja weiter kommen Es ja, trifft, nur, es trifft halt Die oder sowas Wenn die ja, gut franz aufstrebendes, französisches Talent kaufen ja. Was noch keine Länderspiel gemacht hat
1: Aber wenn, South Southampton gibt, keine, na, wenn Southampton Keine Talente mehr kaufen kann Aus irgendwelchen Wir es mal Drittländern, EU-Drittstaaten Was weiß ich Dann ist Liverpool im Arsch <lacht> <lacht> Also, ja, also, Beispiel, aber genau, solche Beispiel, Vereine
0: wie Southampton werden in die Röhre gucken, weil die Spieler, die die holen, sind dann vielleicht gute, verdiente Spieler, aber die werden das merken. Und da gab es ja auch den Werten Sam Allardyce, den One-Game-in-a-Lifetime-Coach äh, der Nationalmannschaft in England. <lacht> äh, der war erst ein großer Verfechter von, von Leave, von, von Brexit, ja, ja. und hat sich jetzt in der Winterpause beschwert, dass drei Transfers geplatzt sind, weil die Jungs nicht diesen Punktekriterien entsprochen haben. Also, es, es diese Re Regeln haben ja schon in der jetzigen Winterpause gegolten und der schuld. Dödel hat sich beschwert. Also, das, ja, denk doch mal vorher nach, du Froh.
1: Absolut selber schuld.
0: Also, er scheint generell nicht so clever zu sein. Das ist aber ja. auch irgendwie so ein Typ, der immer wieder irgendwo unterkommt, aber das gibt es in Deutschland ja genauso. So, so, so Trainer, <lacht> wo du denkst, Wer nimmt den eigentlich noch? Und irgendwie, aber gut, einige haben offensichtlich gute Berater oder irgendwie einen guten Leumund.
1: Ja. Also Beispiele wie Mané und Salah, die würden nicht in den aktuellen Regeln nicht in der Premier League spielen. Und die würden nicht bei Liverpool spielen und die würden nicht, die hätten auch mit Liverpool nicht die Champions League gewonnen. Also das, das System beißt sich extrem. Das System wird, wird auf, auf langer Sicht, vielleicht werden die es nochmal weil der Fußball ja auch so einen großen Stellenwert hat, überarbeiten, weil die merken, es funktioniert nicht, wir werden international abgehängt. Ähm, okay, Talente aus Deutschland oder Spieler aus Deutschland, ja. Aber das ist auch nur eine begrenzte Anzahl an Spielern und äh, auf europäischer Ebene. Aber die ganzen Spieler aus dem Drittland, die werden so Probleme haben, in der Premier League Fuß zu fassen. Wenn die auch aus, angenommen, die kommen aus der Schweiz und haben in der Schweiz gut gespielt, das wie der erste Wechsel von von Sal der erste Wechsel von Salah ist er von Bern zu Chelsea gewechselt, ja, ne? Basel. Von Basel zu Be von Basel zu Chelsea wäre nicht möglich gewesen.
0: Naja, Schweiz war aber vorher auch schon Drittland, ne? Also ja, wäre auch nach damaligen
1: nach, da nach damaligen Recht auch nicht möglich gewesen. So, das ja, also
0: Eben, du kannst halt, du kannst im Prinzip die Spieler jetzt erst kaufen, wenn sie fertig sind, ne? wenn sie schon Nationalspieler sind ja. und nicht, wenn sie erst 20 sind und auf das erste Mal aufdrehen, sondern dann muss die, also das, wird, das heißt, sie werden auch mehr Geld in die Hand nehmen müssen, aber bei mehr Geld ist natürlich auch das Thema, wenn der Brexit so richtig wirkt und die britische Wirtschaft so ein bisschen zum Abgang bringt und das alles mhm. so ein bisschen zusammensackt dann werden ja auch diese TV-Gelder gar nicht mehr leistbar sein. Und da ist halt auch wieder so, ein Man City, was sowieso sein Geld aus Abu Dhabi kriegt, ja, dem ist das egal. Aber ein FC Southampton, ein FC Burnley, die mehr noch am lokalen Markt orientiert sind und vielleicht lo lo ne, vom lokalen Geld sich mhm. finanzieren, die werden es merken. Also ich glaube, das Problem der Premier League wird sein, was sie jetzt ja noch aushalten, diese Breite, dass die Breite abnehmen wird, dass du dann, ne, auch Liverpool ist komplett international ausgerichtet, aber so diese kleinen Mittelklassevereine oder West Bromwich Albion, da wird, also, ja, die haben auch einen Investor aus, hoch, lass mich lügen, ich glaube Ägypten, aber äh, die Sponsoren und so, ja, das ist auch viel China. Ach genau, ein chinesischer Besitzer war es. Ne? Was, was rede ich denn? Aber äh, diese Vereine werden es, glaube ich, eher merken. Sie kriegen keine Spieler mehr. Und wenn dann dieser, ich, dieser sagenhafte TV-Vertrag, ich frage mich sowieso, wie sie das refinanziert, ja, die machen sehr viel Geld in der Auslandsvermarktung, aber der Inlandsvertrag ist, wenn ich nicht irre, auch verdammt hoch. Und das kann eigentlich nicht mehr gehalten werden, wenn der inländische Markt das nicht mehr hergibt. Leute keine Kohle mehr haben, um die zu Sky zu schleppen, wie ja, Sky wie ja heißt, dann wird, wird das auch die Premier League merken.
1: Ja, das ist sowieso, dass sich das Gucken vom Fußball bis zum Luxus gut. Sowohl im Stadion als auch äh, im Fernsehen. So. Das, das, das ist sowieso. So, und die, die, die Spirale lässt sich auch nicht mehr aufhalten.
0: Gut, aber wenn generell einfach das Geld knapper sitzt, kommt das ja auch irgendwo an, weil. Die Stadien, die 40.000, das, das kriegst du noch mit äh, Gutverdienern voll, aber mhm. die Millionen, die vor den TV-Bildschirmen kleben, das sind dann so viele High-Society-Guys, gibt es dann auch nicht, ne? Selbst nee, in stimmt. Großbritannien nicht.
1: Das stimmt schon.
0: Also von daher, also vielleicht ist es, meine Hoffnung ist es so ein bisschen, dass es so diesen, also im Moment ist ja das Problem im europäischen Fußball, alle quetschen die Zitrone bis zum letzten aus, um mit den Engländern mithalten zu können. Deswegen ja. kommen ja so super Ideen wie die Super League aus, wo die Engländer aber auch noch mitmachen wollen. Aber alle rennen ja im Prinzip den Engländern hinterher. Und wenn die Engländer nicht mehr so drückend überlegen sind, dass dann vielleicht auch sich das so ein bisschen entschleunigt und so ein bisschen mehr sich das angleicht, dass die verschiedenen das Niveau sind.
1: Das glaube ich nicht. Wenn, wenn das in der Premier League sich entschleunigt, wird der Markt sich verschieben und der Markt wird nach Spanien, Italien oder äh, Deutschland gehen. Ja, aber die, dann ja dann die, die haben ja nicht. Die so haben ja so viel. Ja, aber lass lass, wenn, wenn England weniger wird als Deutschland ist Deutschland mit dem Betrag, den sie vielleicht kriegen, am höchsten. Da, da geht es auch immer um Milliarden so, wenn die, wenn die TV-Rechte irgendwie verscherbelt werden an der Zone, RTL, Premiere, was ist Magenta ich? TV? Magenta TV. TM3 tm 3, was haben wir noch? Arena. Äh, Arena. Ja, Gott sei Gottes Willen. <lacht> äh, ich bin schon mit meinen zwei Abos irgendwie überfordert und guck jetzt und guck die eher mit Free TV. Also, naja, das, ist
0: ja, <lacht> ja, das, das ist, ist ja Zwangsgebührenfernsehen. Das ist ja nicht frei. Du kannst, du musst ja bezahlen.
1: Hau ab! <lacht> du GZ-Leugner. Ich spreche das mit Ken Jebsen.
0: <lacht> ja, das werde ich mit ihm besprechen. Hast du seine Nummer?
1: Zum Glück nicht. Äh, ja, aber das ist dann, das ist, das ist, der Markt wird sich verlagern, denke ich. Da wird jemand anderes an, an die Spitze rennen und sagen, ja, jetzt haben wir das meiste Geld, jetzt können wir uns die besten Spieler leisten. Und dann wird vielleicht ein wieder ein Atletico Madrid, oben mitspielen, ein, ein FC Barcelona, Real Madrid. Vielleicht wenn es auch die italienischen Vereine, die irgendwie... Es hat sich hat, verschoben,
0: ne? Das also in den 90, 80er, 90ern oder so waren ja die italienischen Vereine sehr führend. Dann kamen so die spanischen Vereine auf. Jetzt die letzten Jahre waren es die Engländer. Jo, ich bin mal gespannt, wer die Nächsten sind.
1: Deutschland wäre dran. Deutschland <lacht>
0: wäre dran, genau. Turnusgemäß.
1: Turnus in Deutschland, in... Oder, oder die französische Liga kriegt einen richtigen Schub und ballert da richtig durch die Gegend.
0: Ja, also wenn die Spieler da nicht so schnell alle weggekauft werden und dann vielleicht noch ein bisschen länger bleiben und nicht mit 19 nach England gehen, sondern mit 22, wenn sie das Inter Spiel gemacht haben, mhm. ja, wer weiß, ob das, also das, was da an Talenten kommt, so viel können sie ja gar nicht verkaufen. Also ja, ist es ja... ist ja...
1: Der Frankreich ist ja sowieso eine Farm League, aber es ist... Es ist interessant. Mal gucken, wo, wo der Markt sich entwickelt und ähm, was da passiert. Also in England hat sich damit auf jeden Fall, oder die britische Regierung hat sich damit auf jeden mit dem Brexit auf jeden Fall keinen geta Gefallen getan. Und das wird Auswirkungen auf alles haben. Das wird Auswirkungen auf den Import haben. Das wird Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen haben und Auswirkungen auf den Fußball haben. Na, die Frage Aber ist, Eigenbrötler, wenn du Eigenbrötler sein willst, dann sei bitte Eigenbrötler. Musst du auch nicht wundern, dass du hinten runterfällst.
0: Meins meinst, tausend Jahre Innsbruck haben ihm vorher auch nicht gut getan? tut mir heute immer noch nicht
1: gut. Was, nee, was also ich, nicht. Als, was, schon mal kurz. Das habe ich mal in England gehört, als ich da war. Deine, seine Mutter ist auch seine Tante.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> solche, solche Sachen habe ich da gehört über, über die Nachbarn. Von der Gastfamilie, wo wir da eine Woche waren. Also, das war, war gut. Das habe ich hab auch noch gedacht, was geht denn bei dir? Was geht denn hier ab? Oder? Das ist, war schon gut.
0: Aber äh, ich meine, ich gönne ja keinem, Indisch keinen Corona, aber dass gerade natürlich das Brexit-Land, was ich abschotten will, jetzt gerade richtig Stress hat mit, mit der Delta-Variante, ja, also habt ihr euch noch nicht genug abgeschottet oder was? Nee. Also, wenn, dann will ich, dass die auch nur noch Haggis essen. Und da will ich ja, sehen, du, dass tipp Guardiola Haggis ist.
1: Ich, ich der sind schon Oasis bei der, bei der bei, äh, Meisterfeier. Mir also.
0: fehlt nicht mehr viel.
1: <lacht> <lacht> also, ähm, Liebe Zuhörer, ich du, kann euch
0: verraten, dass der Maxi, den ich ja im Bildschirm sehen kann, wir geben uns immer heimliche Zeichen, äh, hat ein Oasis-Shirt an. Also... <lacht>
1: <lacht> ja, ich ja, ich habe kein Oasis-Shirt an, ich habe ein Zitat von Oasis drauf. <lacht> Tatsächlich. <lacht> ich glaube, ich muss gleich Haggis essen gehen. Ey. Ah. Das
0: ist die Frage, ob das jetzt Fake News sind, was ich da gerade erzähle. Ne,
1: nee, sind es nicht, aber ich gehe kein Haggis essen und dann Fisch und Chips, das finde ich geil. Fisch und Chips aus der Zeitung.
0: Ja, <lacht> irgendwas muss Bild... die Tanja gut sein.
1: Und das Bild von der Queen auf dem Pommes drauf, als abgefährt hat.
0: Ja, die Queen.
1: Die Queen, die Gute, ja.
0: Ist die eigentlich Fußballfan? Ist das überliefert? Wahrscheinlich nicht. Ja, aber darfst du wahrscheinlich nicht erzählen.
1: Darfst du wahrscheinlich nicht erzählen, weil die Frau überlebt uns. Die Frau überlebt uns eh alle.
0: Ja, die, die wenn der Klimawandel England versenkt, wird sie aus dem dritten Stock das Buckingham Palace grüßen und äh, sagen, ich hab's euch doch gesagt. Ich hab's euch doch gesagt, dass das keine ja. gute Idee ist.
1: Sie wird Boris hinwinken und sagen, Leute, was habt ihr da gemacht? Wir müssen reden. So wird's passieren.
0: Also, ähm, um zum Thema Brexit zurückzukommen. Die Kranmer League <lacht> selber hat sich ja schon sehr deutlich positioniert. Ne? Die hat ja schon sehr klar gesagt, so äh, My wife told me to stop singing Wonderwall, I said maybe. Ist das Shirt, was Maxi anhat? Er wollte mal darauf
1: hinweisen. Was ich anhabe, es war keine Fake News. Es waren keine Fake News.
0: Fake News. Fake. Was ist eigentlich mit dem Trump-Sender? Da wollte doch einen Sender aufmachen. Vielleicht wird da ja auch dargestellt, dass der Brexit super ist.
1: Wieso, Russia Today kommt doch demnächst bei uns.
0: Russia Today gibt's es doch schon. Aber Russia er Today Deutschland auch. Gibt's kommt, doch doch
1: schon. Ins, kommt auch weiter ins Fernsehen. Da ist doch Trump bestimmt auch. Ach
0: so, ins Fernsehen, Zeit. ja. Wenn die die russische Premierliga übertragen, wäre ich für schön falsch froh.
1: Ja, aber muss man dafür auch GZ bezahlen? <lacht>
0: Hm. <lacht> Vladimir, ich muss GEZ zahlen.
1: Bei uns nicht. Wenn du auf einen ja, Bären aber... zu mir reitest, dann bist du, bist du freigestellt von der GZ gebühr
0: Okay. Ja. Wir reden eigentlich nur noch Blödsinn. Wir reden
1: einfach nur noch Blödsinn.
0: Vielleicht Und... wäre das der Zeitpunkt zu sagen... Oh, heute lassen wir es einfach mal sein, oder Max? <lacht> ja,
1: das können wir auf jeden Fall so machen. <lacht> dann, dann würde ich jetzt mein Zitat in die Runde werfen. Ist auch von einem ja. Engländer, passt von einem Engländer. Er war Trainer, ähm, Entschuldigung, er war Schotte. <lacht> er Shame, war on Schotte. Shame on you. Shame weil die Schotten wollen zurück in die EU. Also, go Scotland, ne? go Scotland. Er war Trainer vom FC Liverpool in den 60er- und 70er-Jahren. Ähm, 1981 war schon verstorben. Und das Zitat war von Billy Shankly. Einige Leute denken, dass der Fußball eine Frage von Leben und Tod ist. Ich mag diese Einstellung nicht. Ich kann Ihnen versichern, Das ist viel ernster ist als das.
0: In diesem Sinne, nach in diesem Sinne, England nur auf Ketten.
1: Füße hoch, Abfahrt. Ey. Oh
0: Gott. Den Affenfelsen versenken.
1: Alles klar. Danke fürs also. Zuhören. Nächstes Mal wird es besser. Wir versprechen es. Nein, versprechen nicht.
0: Das Thema Brexit <lacht> macht einfach dumm. Das stellen wir das fest. Thema Brexit macht dumm. Also auch von mir, don't look back in anger. Tschüss. Bis dann, tschüss.